0: fighting. <laughs> سلام من سیما مرادی نسبم و اینجا رادیو ویسفالی و قرار امروز هم در این اپیزود ویژه از بخش مشاهیرمون مثل بقیه اپیزودهای ویژهی که تا حالا توی این بخش داشتیم به سراغ یکی دیگه از حقوقدانان دانان و اندیشمندان برجسته بین المللی بریم و مثل همیشه با مختصری از زندگی، آرا، اندیشه ها و تأثیرات اون شخص در حقوق بین بیشتر آشنا بشیم امروز هم دهم آوریل سال روز تولد هوگو گرسیوس هست. گرسیوز در دهم ده آوریل سال 1583 در شهر دلف در هلند به دنیا میاد. در یک خانواده کاملا سرشناس هم به دنیا میاد. در دوران کودکی هم آموزش های جدی زیاد میبینه. مثلا اینکه زبان های مختلفی مثل لاتین و یونانی رو یاد میگیره. بعد در سال 1894 در دانشگاه لایدن ثبت نام میکنه و اصلا قبل اینکه بخواد از اون دانشگاه فارغ و تحصیل بشه ازش دعوت میشه که در هیئت دیپلماتیک هلند به پاریس حضور داشته باشه در طول مدتی هم که در فرانسه بوده موفق میشه که درجه دکتری حقوق رو از دانشگاه اورلان کسب بکنه بعد در سال 1599 از فرانسه برمیگرده و تصمیم میگیره دیگه وکالت بکنه. حالا جالبیش اینه که 8 سال بعد یعنی در سال 1607 به سمت مشاور حقوق دولت هلند هم منصوب میشه. دیگه از این تاریخ به بعد بود که گرسیوز کم کم شروع میکنه که آثار خودش رو بنویسه و منتشر بکنه. ولی خیلی طول نمی‌کشه این مدت علتشم اینه که با محکومیت سیاسی و مذهبی روبرو میشه و مجبور میشه که دوران حبس ابد رو در قرعه لویسین بگذرونه حالا نقطه‌ای که وجود داره اینه که البته موفق میشه با کمک همسرش از این زندان فرار کنه و به فرانسه بره و اونجا هم پناهنده بشه و حالا عمده آثاری که ما امروز از گرسیوس میشناسیم دقیقا محصول همین دوره طولانی زندگیش در کشور فرانس است یعنی ای که پناهنده شده بوده اونجا مثلا در سال 1623 شروع میکنه به نوشتن رسالش در باب جنگ و صلح که تقریبا نگارشش یک سال طول کشیده بعد هم اون رو به پادشاه فرانسه یعنی لویس 13 هم تقدیم میکنه و این اثر هم در سال 1625 در پاریس چاپ میشه. سالها میگذره تا اینکه گرسیوس به عنوان سفیر دولت سوئد در کشور فرانسه مشغول به کار میشه بعد در سال 1634 هم وفاداری خودش رو ملکه سوئد اعلام میکنه و خب طبیعی دیگه همین موضوع باعث میشه که تا پایان عمرش شن و منزلت ویژه نزد پادشاهی سوئد داشته باشه بعد در سال 1645 استوکولم رو به مقصد لوبک آلمان ترک میکنه ولی در طول این سفرش بیمار میشه و در نهایت هم منجر به این میشه که در 28 آگوست تقریبا اون موقع 62 سالش بوده فوت بکنه و در نهایت هم در کشور هلند دفن میشه. یعنی کجا؟ یعنی همون کشوری که گرسیوس بخش عمده ای از عمر خودش رو از زندگی در اون کشور محروم شده بوده. خب حالا خوبه که یکم یک هم وارد بررسی اندیشه حقوقی گرسیوز بشین خب میدونیم که گرسیوز در, در حقوق بین الملل خیلی شخص تأثیر گذار و مهم می بوده و اصلا اندیشهش و بینشش نسبت به این حوزه حقوقی باعث شده تا حقوق بین الملل تحولات معرفتی بنیادینی هم پیدا بکنه حالا در همین راستا ما این موضوع هم نباید یادمون بره که گرسیوس در حقیقت از حیث تاریخی در یک دوره ای از تاریخ حقوق بین الملل زندگی می کرده که می اون رو یک دوره منحصر به فرد و ویژهی بدونیم. یعنی دقیقا دوره ای بوده که جنگ های سی ساله اتفاق افتاده بوده و بعد هم معاهدات صلح ویسفالیا منعقد شدن. خب پس طبیعتا اندیشه و میراس فکری گرسیوز هم در حوزه حقوق بین الملل هم راستا با همین تحولات یعنی چی؟ یعنی در واقع تحولاتی که بعد از معاهدات صلح ویسفالیا رقم خورده و اون هم قدسی زدایی از حقوق بین الملله که گرسیوز هم در این حوزه نقشه خیلی مهم می رو داشته. خب اگه بخواهم یه زرم بیشتر توضیح بدیم در مورد این موضوع می‌دونیم که گرسیوس مشرب فکریش حقوق طبیعی بوده و دقیقا این شخص به عنوان یک حقوقدان طبیعی بیان میکنه که حقوق طبیعی باید بیرون از چارچوب و حسار مذهب تلقی بشه و حالا اگرسیوز میاد فرض خودشو یه جوری ترسیم میکنه و بنیان میده که بدونی که اصلا بخواد اصل مذهب رو انکار بکنه میاد کم کم اون رو از چارچوب و ساحت حقوق طبیعی و به طب حقوق بین الملل دور میکنه و بیان میکنه که چه خداوند وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه در حقوق طبیعی اندک تغییر به وجود نمیاد و بنابراین میاد به عنوان یک راسیونالیس یا عقلگرا بنیاد حقوق طبیعی رو از مذهب به عقل سوق میده و های عقلانی از حقوق طبیعی و به طب حقوق بین الملل رو ارائه میکنه پس میتونیم به چه نتیجه برسیم؟ میتونیم به این برسیم که در تفکر گرسیوز نکته مهمی که وجود داره اینه که اون به هیچ عنوان نمیخواد منکر وجود خداوند بشه و فقط میخواد اون رو به شکل یک فرض بنیادین مطرح کنه. گرسیوس به عنوان یک عقلگرا بیان میکنه که انسان نمیتونه یک ملت رو اداره بکنه تا زمانی که نتونه یک شهر رو اداره کنه. و نمیتونه یک شهر رو اداره کنه اگه نتونه یک خانواده رو اداره کنه و نمیتونه یک خانواده رو اداره کنه مگه اینکه بتونه خودش رو اداره بکنه و نمیتونه خودش رو اداره کنه مگه اینکه احساسات و حیجانات اون تحت کنترل عقل باشه خب پس نمیتونیم ما دیگه تردیدی بکنیم که گراسیوس یک حقوقدان طبیعی بوده در اندیشه فکریش اینطوری نبوده که دولت ها بتونن بیان و حاکمیت خودشونو به صورت بی و شرط اعمال بکنن. یعنی یه سری محدودیتای داشتن در چارچوب حقوق محدود بودن. حالا این حقوقی که داریم ازش صحبت میکنیم هم امری نبوده که سرفن برآمده از اراده دولت ها بوده. یعنی چی؟ یعنی حقوق مثبته برآمده از اراده دولت ها هم وجود داره که تکمیل کننده حقوق طبیعیه یعنی این موضوع رو نف نمیکنه. اما در نهایت قدرت الزاامآور حقوق مثبته از همون حقوق طبیعی نشعت میگیره که بنیاد اون اقلانیت. یه خوردم در مورد نگاه گرسیوز به انسان صحبت کنی؟ اول باید بگیم که خب اصلا این نگاهی که داشته با اندیشه اقلگرای گرسیوز کاملا در یک راستا قرار میگیره. گیره. معتقده که انسان حیوانیه با دو وصف ضروری متمایل بودن به اجتماع و تشکیل جامعه و علاوه بر این از اقلانیت هم بهره حالا اون بیان میکنه که مقصود از این جامعه، جامعه ای هستش که در اون صلح وجود داره. هر دو تای این عناصری که ازش صحبت کردیم باعث میشه که در بررسی و تحلیلی که میکنیم، نگاه گرسیوس به انسان رو یک نگاه مثبت تلقی کنیم. خصوصا که اصلا معتقد هستش که اقلانیت انسان باعث میشه که تکلیف اخلاقی و بصیرت اون خودخواهی افسار گسیخته پیروز بشه و تفاوتی هم نداره که این موضوع در داخل یک دولت باشه یا در روابط بین دولت ها. این نگاهی هم که گرسیوس داره باعث میشه که اصلا در فهمی که از حقوق بین الملل داره هم تأثیر بذاره. به خاطر این که اصلا اقلانیتی که در عرصه حقوق بین الملل ازش صحبت میکنه همون اقلانیت فرد انسانیه و نه اقلانیت دولت ها. یعنی که اون فرد رو واحد نهایی هر نوع حقوقی میدونه. چه حقوق داخلی چه حقوق بین الملل و اصلا کلا جایگاهی که برای فرد انسانی در حقوق بین الملل در نظر میگیره یک جایگاه خیلی رفیه. علاوه بر این گرسیوس در همین راستا به وحدت حقوقی و اخلاقی بشریت معتقده و این موضوع کاملا با نتیجه های اینی در تک تک دکترین های حقوقی اون دیده میشه. شه. مثلا گرسیوس که حاکم یک کشور نباید تنها بیاد و منفعت مردمان خودش رو در نظر بگیره بلکه باید بیاد و منفعت کلیت بشریت رو در نظر داشته باشه. یا مثلا میاد و در حوزه حقوق جنگ عقیده رو اینطوری بیان میکنه که بیترفی به صورت مطلق علیه یک دولتی که اومده یک جنگ غیر عادلانه رو شروع کرده نمیتونه موجه باشه به خاطر همین نهایتاً میتونیم بگیم که از نظر گرسیوز دولت قایت فی نیست و واحد نهایی دقدقه حقوق بین الملل فرد هستش تا الان یک کم در مورد اندیشه گراسئوس صحبت کردیم اما اگه بخوایم یه جزئی تر وارد اندیشه گراسئوس در حقوق بینالملل بشیم اون جایی که خیلی توجه ما رو به خودش جلب می‌کنه همون تز حقوق جنگ و صلح اون هستش که اتفاقا اومده و از همین بنیان فکری گرسیوز یعنی حقوق طبیعی و نگاهی که به انسان داره تأثیر پذیرفته. خب در یک دورهی زندگی می کرده که جنگ طولانی در اروپا به وقوع پیوسته بوده و خب توجه اون هم به این مسئله جلب میشه که اصلا در این جنگ ها رنگ و بوی از حقوق دیده نمیشه. چه در طول تاریخ چه در دوره خاصی که خود این شخص داشته زندگی می کرده در حالی که به نظر اون نکتهی که وجود داشته اینه که جنگ ها باید بر یک حقوق ملل بنا بنابشن البته با درکی که خب خود گرسیوس از حقوق ملل داشته حالا اگه بخوایم اصلا بیایم و نگاه گرسیوس رو به حقوق جنگ مورد توجه قرار بدیم اینو خب نباید یادمون بره که دوره ای که گرسیوس داشته زندگی می کرده با وضعیت کنونی حقوق بینال متفاوت هستش. به خاطر همین گرسیوس در اون زمان نظرش این بوده که جنگ ذاتاً یک امر منفی نیست که باید از صحنه جوامع پاک بشه. به نظر اون جنگ یک واقعیت عینی و خارجی بوده که هیچ دلالت اخلاقی ذاتی نداشته و عقل سلیم هم خلاف هر نوع جنگی حکم نمیکنه. اگه بخوایم یه جور دیگه اینو بیان بکنیم، باید بگیم که بین جنگ و خوشونت تفکیک قائل شده بوده. یعنی چی؟ یعنی گرسیوس خوشونت رو بد میدونسته اما جنگ رو نه. به نظر اون خوشونت یک امر غیر اقلانی بوده و در نتیجه مقایر طبیعت انسان. و خب انسان ها با بروز دادن خوشونت طبیعت حقیقی خودشون رو انکار می کنن. و دقیقا از همین جا هست که تفکیکی که گرسیوس از جنگ عادلانه و غیر عادلانه داره شروع میشه <متوسط> گرسیوس معتقد که جنگ در سه حالت میتونه عادلانه یا برحق باشه حالت اولینه که جنگ برای دفاع مشروع باشه حالت دوم اینه که جنگ برای استیفای مال یا طلب باشه و حالت سومم هم این که جنگ برای مجازات طرف خاطی باشه. علاوه بر این گرسیوز خیلی به مسئله ادالت در شروع و استمرار جنگ توجه داشته. و در واقع اصلا سنگ محک مطابقت اون با حقوق طبیعی و حقوق بینول در همین موضوع قرار داره خب پس تا اینجا ما متوجه شدیم که جنگ یا میتونه خیر باشه یا میتونه شر باشه و حتی میشه جنگ رو در خدمت عقل در آورد البته که به نظر نمیرسه که برای جنگ ارزش ذاتی قائل باشه بلکه این جنگ میتونه در مواردی یعنی اون زمانی که بر حق و عادلانه هست در صحنه بین المللی اجتناب ناپذیر به نظر بیاد. اون معتقده که هیچ نهادی بالاتر از جوامع دولت‌ها وجود نداره که بخواد بیاد و منازات و اختلافات رو حل و فصل بکنه و تصمیمات رو تحمیل بکنه به خاطر همین هم هستش که در واقع راهکار توسل به جنگ در احقاق حق مطرح میشه یعنی در درون دولت ها فرد میتونه از حق خودش برای مجازات اون شخص خطاکار بگذره و جامعه از طرف اون و برای اون عمل کنه ولی در صحنه بین‌المللی چنین اقتدار برتری وجود نداره. نکته مهم دیگه این هستش که گرسیوس جنگ رو تنها راه حل و فصل اختلافات نمی‌بینه و مثلا راهکارایی مثل مذاکره، داوری و برگزاری کنفرانس‌ها رو هم در صحنه بین‌المللی پذیر میدونه. علاوه بر این بیان می‌کنه که زمانی که تردید وجود داره که اصلا یک جنگی برحقه یا عادلانه است یا اینکه عادلانه نیست، باید تصمیمی که گرفته میشه برخلاف جنگ افروزی باشه و صلح ترجیح داده بشه. به خاطر همین نباید بیایم اینطوری نتیجه گیری کنیم که گرسیوس چون جنگ رو مجاز شمرده، بنابراین این جنگ طلب بوده. خب تا اینجا ما با تقریبا مختصری از آرا و اندیشه های گرسیوس آشنا شدیم و باید بگیم که این حقوقدان دان بلند آوازای هولندی از متفکرانی مثل سوارز، بودن و جنتیلی هم تأثیر پذیرفته اگه بخوایم به برخی از آثار گرسیوس اشاره بکنیم میتونیم به آثارش مثل در باب جنگ و صلح در باب حقوق قنائم و نهایتا دریای آزاد اشاره کنیم علاوه بر این خوب در این موضوع تردیدی وجود نداره که گرسیوس بر حقوقدانان بعد از خودشم هم خیلی تأثیرگذار بوده و علا اختلاف نظرهایی که وجود داره عمدتا اون رو به عنوان پدر حقوق بین الملل مدرن میشناسن و در این میان هم تأثیر اندیشه های گرسیوس بر پوفندورف که اون رو به عنوان پدر حقوق طبیعی مدرن مینامند کاملا دیده میشه. علاوه بر این واتل هم از اندیشه گرسئوس تأثیر پذیرفته و در کنار این هرشلاتر پاخ در رابطه با اندیشه گرسئوس در شکل گیری حقوق بین الملل مدرن بیان میکنه که گرسیوس حقوق بین الملل رو خلق نکرد چرا که حقوق به دست نویسندگان خلق نمیشه کاری که گرسیوز انجام داد این بود که به حقوق بین الملل منزلت و اقتداری بی سابقه بخشید امیدوارم که روایت کوتاهی که در مورد زندگی و نظریات و اندیشه ها و آثار گرسیوس داشتیم برای تو مفید بوده باشه و از شنیدنش لذت برده باشید. شما میتونید که ما رو در اینستاگرام، تلگرام، توییتر و لینکدین دنبال کنید و مثل همیشه هم میگم اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید که فکر میکنید میتونه برای ارتقای کیفیت کارمون به ما کمک کنه لطفا دریق نکنید و اونها رو با ما به اشتراک بذارید میدونید که بزرگترین حمایتی که میشه از ما بکنید اینه که راژیو رو به دوستانتون هم معرفی کنید و صدای ما رو به اونها هم برسونید متن این قسمت توسط کیانا دریا نوشته شد مهران ترهی تدوین صدای این قسمت رو براه داشت و من سیما مرادی نسب اون رو براتون روایت کردم از طرف گروه رادیو وستفالیا برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم و تا دفعه بعد که با همدیگه هم صحبت میشیم شما رو به خدا میسپارم لوح قلبتون سفید